0: Говорит «Радио Свобода». Кремлевских кандидатов преследуют неудачи на региональных
1: выборах. Они наплевали на выявление избирателей 16 сентября и ни перед чем не остановятся, чтобы остаться у власти.
0: Новые данные любителя готических соборов Петрове и Баширове.
2: Получив доступ к базе паспортов, мы получаем доступ к базе агентов ГРУ. Значит, что просто надо это ведомство уже просто расформировывать.
3: В катастрофе российского военного самолета обвинили Израиль. Израильская, говорю, военщина известна всему свету. Как мать, говорю, и как женщина, требуя их к ответу. Эти и другие сюжеты в программе Итоги недели Радио Свобода.
0: Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Неделя началась со скандального подведения итога второго тура выборов губернатора Приморья. Лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Однако, когда подсчет голосов уже завершался, вперед с незначительным отрывом вышел исполняющий обязанности губернатора единоросс Андрей Тарасенко. Причем на некоторых участках за него проголосовали якобы 100% избирателей. Согласно подсчетам математиков, за единороссов систему с выбора было добавлено свыше 26 тысяч голосов. Фальсификации были настолько вопиющими, что на улицы вышли тысячи жителей Владивостока. В Москве испугались и решили разрулить ситуацию. Казалось бы, проще всего было признать победу Ищенко. Но нет, итоги выборов были отменены, Тарасенко остается исполняющим обязанности губернатора, а новое голосование состоится, по-видимому, в декабре. Вот что, узнав об этом решении, сказал корреспонденту Радио Свобода Андрей Ищенко.
4: Власть просит то, что, выставив нового кандидата, она сможет договориться с партией КПРФ со мной лично о том, чтобы мы отдали ей победу.
5: А вы какое решение вы по этому поводу приняли?
4: Геннадий Андреевич в Москве уже выпустил пресс-релиз и сказал о том, что конкретно в Рио Тарасенко и вице-губернатора по внутренней политике Дмитрий Боздениненко надо отдать под суд. С ним полностью согласен. Знаю, что моя партия как бы меня не предаст, и я думаю, что с понедельника мы, помимо прочего, то, что будем подавать сосковые заявления в суд об отмене этого решения неправомочного, мы начнем готовиться к новым выборам.
5: Ну, то есть, если решение все-таки не будет отменено, то вы будете баллотироваться.
4: Ну, я не буду утверждать, у нас это решает Центральный комитет КПРФ, но я думаю с большой долей вероятности, что да.
5: Ну, просто у вас самого такое желание есть.
4: Ну, конечно, я же избранный губернатор.
5: Может быть, вы как-то прокомментируете скептические комментарии общественности по поводу вашей голодовки, которая продлилась очень недолго?
4: Это была акция для привлечения максимального количества внимания на Приморский край и конкретно на нашу ситуацию. Буквально через несколько часов мне позвонил лично Зюганов и сказал, что мне нужен живой и невредимый, поэтому брось глупости, выводи людей на центральную площадь, а кушать надо.
5: А вы что сами по этому поводу думаете?
4: Я считаю, что вся команда Ищенко работала грамотно. Все эти люди, которые нас поддержали, спасибо им большое. На новых выборах, если они пройдут в декабре или позже, мы обязательно победим.
0: То, что произошло на выборах, вызывает чувство полной безысходности, говорит Константин Овчинников, автор документального фильма о протестном движении во Владивостоке.
6: Я, как и очень многие на этих выборах, голосовал против правящей партии. Тотальная коррупция на всех уровнях власти очевидна для всех. Подсчеты результатов этих выборов еще одно подтверждение этого. Предлагаемые властями уже третий тур выборов и вызывает ощущение, что тебя просто разводят шулеры. Люди высказали свое мнение. Есть явный победитель. Нравится он кому-то или нет, этот выбор нужно уважать. В Усуриске результаты голосования это неприкрытый обман. То, насколько это вероломно проделано, вызывает чувство полной безысходности. И все эти отчаянные поступки коммуниста Ищенко, который уверенно шел к победе, и эту победу у него просто украли, все эти поступки показывают, что он тоже не понимает, как искать справедливость в этом вопросе. Я не знаю, готов ли он слить свою победу в обмен на какую-то должность или как-то собирается договариваться с нынешней властью, но создается впечатление, что все аффилированные с выборами госструктуры могут заболтать и утопить в демагогии что угодно.
0: Издатель журнала ОФ Павел Соливаров считает, что следующим губернатором все-таки станет Ищенко.
7: Я думаю, что ситуация была доведена на, до, настолько до абсурда, с тем, что творилось в Уссурийске, вот с этим реально криминальным беспределом, с тем, вот, то, что творилось в Советском районе Владивостока, с вызовом спецслужбы МЧС. Естественно, это все, ну, это прогремело на всю страну, практически на весь мир. И понятно было, что Тарасенко уже губернатором не станет, потому что ну, это уже было бы невозможно. Я думаю, что это было решение по отмене выборов, принято, естественно, не центром Сберкома, а в администрации президента. И было оно принято, исходя из следующих соображений. Я так понимаю, что было решение следующее ⁇ не легитимизировать криминал, потому что это просто до хорошего бы не довело бы. Поэтому ни в коем случае не отдавать победу Тросенко и не легитимизировать улицы поэтому не отдали победу Ищенко. Легитимизировать улицу, это, получается, был бы знак ко всем регионам, что все, кто так не согласны, в нашей стране могут выходить на улицу, отстаивать свою правду и в итоге этой правды добьются. Ну, в принципе, как-то происходит в демократических государствах, а Россия, оно, скажем так, не супердемократическое государство. Поэтому, естественно, на это в администрации президента, я думаю, пойти тоже не могли. Поэтому решили поступить именно вот таким образом. Понятно, что Тарасенко уже проиграл он не будет баллотироваться, если даже будет баллотироваться, это смешно. Я думаю, что через новые выборы которые состоятся в декабре, будет легитимизирован кандидат Ищенко. Потому как, ну, то есть если не будет кого то особого давления Естественно, его никто тогда не будет убирать Он будет баллотироваться Очевидно, что люди будут уже Из любых принципиальных соображений голосовать за него Кто бы не был бы назначен ему соперники В оппоненты от Единой России Люди, думаю, в любом случае будут голосовать за Ищенко То есть мы увидим такую прям имитацию Хороших, честных выборов в декабре Это будет, я думаю, абсолютно такой процесс По легитимизации Ищенко Не через улицы, не через уличные протесты А именно через выборы То есть я думаю, что администрация президента просто пойдет с ним на контакт точнее заставит его пойти с ними на контакт и будут придется ближайшие там пять лет если он победит кремлю администрации президента придется устраивать отношения с губернатором скажем так ничего в этом супер критичного и страшного я не вижу у нас есть пример таких регионов в иркутской области например оппозиционный губернатор коммунист и ничего и уже два года он работает ну поэтому в какой-то критической такой ситуации почему бы кремль бы сделал все возможное сейчас чтобы не отдать ищенко кресло в администрации края я такого не вижу.
0: Однако представитель Ищенко Александр Щеглюк уверен, что власть сделает все, чтобы не допустить подлинного победителя к переголосованию.
1: Единственный вариант это снять Андрея Ищенко с гонки по любому поводу. А вот он переехал перекресток на Красный Свет в 2003 году. Ну или не пройдет вдруг муниципальный фильтр, либо им придется организовывать и рисовать невероятного масштаба вброса и фальсификации. Для этого они с таким мастервинением защищают ни в чем не повинных добрых училок. Это все очень плохо. Они наплевали на военные заявления избирателей 16 сентября и ни перед чем не остановятся, чтобы остаться у власти. Они в принципе не рассматривают возможность работать с избранным народом губернатором, только назначенец. Если будет все так, то законных способов бороться за власть на выборах не останется уже ни у кого».
0: Похоже, что события развиваются именно по этому сценарию. Глава Центральной избирательной комиссии Элла предложила как Андрею Ищенко, так и Андрею Тарасенко отказаться от участия в новой кампании. Комментируя это предложение, Андрей Ищенко порекомендовал Элле Памфиловой оставить свой пост. Он считает, что глава избиркома дискредитировала себя и не может вмешиваться в процесс выдвижения кандидатов на ту или иную должность. Не только в Приморье кандидаты от партии власти потерпели фиаско. Виктор Зимин, возглавлявший Хакасию с 2009 года, проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, отказался от участия во втором туре выборов и объявил об уходе в отставку. Во Владимире губернатор Светлана Орлова не смогла победить в первом туре, набрав только 36% голосов. Второе место занял кандидат от ЛДПР. Кандидаты, поддержанные Владимиром Путиным, проигрывают выборы, а его обращение к народу не помогает улучшить отношение людей к пенсионной реформе. О том, почему это происходит, говорит социолог Константин Гаазе.
8: Мы видели в вопросах, начиная с 2014 года. 86% россиян поддерживают президента Владимира Путина. Что означает эта поддержка? Эта поддержка означает некоторый ценностный консенсус. Это не поддержка, которую можно рассматривать в терминах работающей демократии. Это просто некоторым образом сложившийся ценностный консенсус. Смысл очень простой. Президент Владимир Путин выражает интересы российской нации. Выражая интересы российской нации, он может себе позволить некоторое количество действий, которые в терминах краткосрочных. Делают россиян беднее. Вот, вот это смысл крымского консенсуса. Да? Политический протест против э, Кремля – это протест против российской нации. Социальный протест э, против Кремля – это не протест против Владимира Путина, это протест против местного чиновничества, нерадивого правительства и так далее. И так далее. А вот этой поддержки, этого консенсуса больше нет. Поскольку результаты выборов, очевидно, очевидно, нам говорят о том, что легитимация плохого качества государственных политик, имеется в виду и внешняя политика, и внутренняя политика, и экономическая политика, через вот этот вот тезис о том, что Владимир Путин выражает исторический интерес российской нации, вот этого больше нет. То есть, если говорить в таких сильных социологических терминах, то можно сказать, что началась десакрализация режима Владимира Путина. Это долгий процесс, да, это процесс, который не произойдет за неделю или за две. Он, очевидно, начался. И теперь, собственно говоря, перекачка социального протеста в политический протест будет происходить во все больших объемах, все чаще, во все большем количестве случаев.
1: То есть в прежних терминах это, что люди не готовы жить хуже ради там, величия России и под руководством Путина? В
8: прежних терминах это, это можно описать так: Величие России не есть некоторый общенациональный проект, который каждый раз как бы получает, получает поддержку с каждым следующим ходом. Величие России это некоторый вексель. Мне кажется, с точки зрения большинства российских граждан, этот вексель уже обналичен. да? Вот, собственно, произошло то, что произошло в Крыму. Россия ведет какую-то политику в Сирии. Должен быть какой-то столб, который покажет, что в, данном, в данный момент все ставки сделаны, и дальше мы будем заниматься внутренними делами. Разве не это было главным месседжем избирательной кампании Владимира Путина? Давайте вспомним, он же ведь не с корабля авианосцев обращался к избирателям. Он к избирателям обратился со, со сцены завода «ГАЗ». Этот мандат э, был получен им под обещание вернуться домой и заняться образом будущего страны, и заняться э, реформами, заняться качеством жизни Россия. Это просто не то, что он продавал. То, что он продал, он уже продал. Это, это, это было продано, это принесло ему 86%. Это позволило ему закончить перестройку экономики, перестройку политической системы под вот эти вот уже абсолютно такие как бы персоналистские лекала. Да? То, есть, то есть заставить бюрократию прислушиваться к дрожанию, как это Толстой описывает, левой ноги и так, далее, и так далее. Все, это уже сделано. Дальше от него не столкновение в небе над Сирией хотят избиратели. Можно говорить о том, что ну вот, да, действительно, народ проголосовал за франшизу КПРФ, которая находится в руках, в руках у местных олигархов, и вся проблема в том, что Тарасенко не договорился с политическими покровителями Ищенко. Но это не то, что происходит, как мне кажется. Это совсем не то, что
1: происходит. Да, а что же происходит?
8: Делегаты Москвы внутри регионов принимают на себя все риски, все убытки от политики Москвы. Здесь внутриэлитные ситуации ни при чем. Прогнозировалось, что, что выборы в Хакасии и Владимирской области будут самыми беспроблемными.
0: Социолог Константин Гаазы отвечал на вопросы Валентина Барышникова. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Знаменитые фитнес-инструкторы Петров и Баширов, интересующиеся шпилем в Солсбере, бесследно исчезли. А тем временем расследовательская группа «Беллинкет» и издание «Инсайдер» опубликовали новые данные, которые могут свидетельствовать об их работе на ГРУ.
9: Продолжит тему Марк Крутов. По мнению авторов публикации, Петров и Баширов могут быть причастны не только к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери, но и к попытке кражи данных из лаборатории в швейцарском городе Шпиц, а также к взлому компьютерных систем Всемирного антидопингового агентства. Кроме того, оказалось, что серии и номера заграмм-паспортов Петрова и Баширова практически полностью совпадают с серией и номером одного из загранпаспортов паспортов россиянина Эдуарда Широкова Шишмакова. Шишмаков, по мнению властей Черногории, был организатором неудавшегося военного переворота в этой стране в октябре 2016 года. 14 сентября «Беллинкет» и The Insider опубликовали полученные ими из неназванного источника копии документов о выдаче Александру Петрову внутреннего российского паспорта. На опубликованных копиях видны пометки СС, которые, по мнению расследователей, расшифровываются как совершенно секретно. Также на документах есть штамп с надписью «Сведений не давать» и семью цифрами, предположительно являющиеся номером телефона в Хорошовском районе Москвы, где расположена штаб-квартира ГРУ. Журналистам удалось дозвониться по этому номеру и подтвердить, что он принадлежит Министерству обороны. Кроме того, Bellingcat и The Insider опубликовали выписку из системы регистрации на рейс, говорящую о том, что Петров и Баширов купили билеты в Лондон 1 марта, за день до вылета, тогда как в интервью Russia Today они утверждали, что планировали поездку заранее. Радио «Свобода» расспросила о новых уликах в деле Петрова и Баширова главного редактора The Insider Романа Доброхотова. Какие дополнительные доказательства того, что Петров и Баширов связаны с ГРУ, вам удалось найти? Причем тут попытка госпереворота в Черногории, который, как считают власти этой страны, причастна России?
2: Есть три пункта. Первый пункт – это то, что мы нашли в базе телефонных адресов тот номер, который был указан в паспортных данных, и в базе указано, что это номер Минобороны. Второй пункт – это то, что в загранпаспортах Баширова и Петрова мы обнаружили, что они всего лишь на несколько номеров отличается от а, загранпаспорта другого засветившегося сотрудника ГРУ, паспорт которого уже публиковали власти Черногории в рамках расследования о попытке госпереворота. Это Эдуард Шишмаков, также известный как Эдуард Попов, у него было два паспорта, и один из них отличается всего на там, 25 номеров, ну, то есть между этими паспортами Попова и Баширова а, и паспортом Шушмакова было издано... 25 всего паспортов, судя по номеру. Что свидетельствует, что, видимо, у них есть какая-то особая очередь, в которой они получают паспорта, свои особые номера, а это, в свою очередь, означает, что, получив доступ к базе паспортов, мы получаем доступ к базе агентов ГРУ. Значит, что просто надо это ведомство уже просто расформировать, так как по сути все агенты таким образом компрометированы. Любой желающий, там не знаю, не то что шпион, любой журналист может, если он получит, доступ к паспортной базе, а это, как выяснилось, не так сложно он получит все эти данные и еще один немаловажный пункт это то что сотрудники правоохранительных органов нидерландов сообщили нам что петров и баширов уже были ранее арестованы на территории этой страны Судя по всему, речь идет об инциденте, произошедшем, по нашим данным, где-то в начале февраля этого года, когда двое сотрудников ГРУ были задержаны в Нидерландах по подозрению в попытке получить доступ к компьютерной базе исследовательского центра в Швейцарии, который занимается химическим анализом различных веществ, в том числе он проводил анализ химического оружия после химатаки в Сирии. Пресса не сообщала имена этих двух задержанных агентов. Мы не можем на сто процентов быть уверены, что это именно Петров и Баширов, конечно, но не может так совпасть, чтобы они оказались в том же самом времени, в том же самом месте и были задержаны по какому-то другому делу. То есть, если, если источник говорит правду, если действительно тогда арестовывали, точно арестовывали именно по делу о попытке получить доступ к этой химической лаборатории в Швейцарии. Так что ты уже история с новичком была уже их не первым делом за рубежом.
9: Но ведь, насколько я помню, вы не публиковали полностью номера заграничных паспортов Петрова и Баширова только последние три цифры. Означает ли это, что и серия, и остальные цифры номера паспорта у Эдуарда Шишмакова совпадают с сериями и цифрами номеров заграничных паспортов Баширова и Петрова?
2: Да, совпадают. Мы просто не публиковали их, персональные данные. Но данные паспорта Шишмакова мы Публикуем Просто потому что уже это и так было опубликовано э, властями в Черногории, поэтому уже как бы пользу скрывать. Вот. Но э, мы убедились в том, что действительно в остальных цифрах паспорт тоже совпадает.
9: Какие у вас есть версии, что Петров и Баширов делали в Нидерландах, если эта лаборатория в швейцарском городе Шпиц э, рассматривала анализы по делу Скрипалей уже после того, как они там были?
2: Это совершенно непонятно. Единственное, что власти Нидерландов заявили о том, что в этот момент они управлялись, двигались в сторону Швейцарии. То есть какая-то, видимо, была база в Нидерландах, что-то они там сделали в Нидерландах, после чего вот как я понимаю, непонятно каким транспортом, но они направлялись э, в Швейцарию. И голландцы уверены, что они направлялись именно для того, чтобы получить хакерский доступ к этой лаборатории. У них при себе было э, оборудование необходимое для этого доступа. То есть это не просто какие-то компьютерщики с ноутбуками, которые за Россией А речь ушла, видимо, о физическом доступе к этой лаборатории. Но мы вынуждены в данном случае верить им на слово, потому что конечно мы не можем проверить никаких фактов, мы не получили от них никаких документов, мы просто вот сообщаем, что такие сведения от них получили.
9: Как же Петрову и Баширову удалось попасть после высылки из Нидерландов в Великобританию? Обе страны входят в Евросоюз, наверняка есть какая-то общая база данных, даже несмотря на то, что в Великобритании не входит в Шенген. Как им это удалось?
2: Даже если представить, что на самом деле их никто не арестовывал, все равно это большая загадка, ведь они должны были для деловой визы предоставить документы о своем бизнесе, а никакого бизнеса у них не было. Да и сами документы были не в порядке, что очень легко проверяется любыми правоохранительными органами. Поэтому это действительно очень странная история, но мы уже нашли ответ на этот вопрос и в следующей публикации обещаем это опубликовать.
9: Говорил главный редактор российского издания The Insider Роман Доброхотов. Марк Крутов, Радио Свобода.
0: В надежде отвлечь внимание от провала Петрова и Баширова, Министерство обороны России представило журналистам документы, в которых утверждается, что ракета, из которой по данным международного следствия был сбит малазийский «Боинг», якобы была поставлена на Украину в 1986 году, из чего делается вывод, что за гибель пассажирского лайнера несет ответственность Украина. Министерство обороны утверждает, что обнародованные международные следственные группы видеозаписи, перевозки и проезда Бука сфальсифицированы. Также представлена аудиозапись с перехватом телефонного разговора, на который полковник украинской армии Руслан Гринчак во время учений ПВО в Одесской области в 2016 году говорит такую фразу, требует своих коллег закрыть воздушное пространство в районе учений. Если будет вот так, собьем еще один малазийский Boeing. Вот что думает об аргументах Министерства обороны России эксперт независимой расследовательской группы C.I.T. Кирилл Михайлов.
10: Сразу возникает вопрос, потому что Минобороны говорит упорно о ракете 9М38. Тогда как э, эксперты сходятся на том, что МА-17 был сбит ракетой 9М38М1. Дело в том, что это более поздняя модификация имеет поражающие элементы двутавровой формы. Это ну, просто речи в виде бабочки, которые, собственно, были найдены в, даже в телах пилотов на месте трагедии. Пробоины соответствующие. Это вызывает большой вопрос. Ну и, кроме того, еще один вопрос – это то, что о перемещении украинских средств достаточно хорошо известно. И известно, в частности, что тот же единственный имеющийся реальные фотографии букв 223 го из ракетного полка в 2014 году были сняты в Полтавской области. Это центральная Украина и... Таким же успехом этот полк мог оставаться у себя на Львовщине. Вот присутствия этого полка, как и каких-либо других украинских букв, вместе месте трагедии нет. Полность документов там оставим экспертам, имеет еще какое-то отношение с к делу. А что касается другой информации, то есть вот эта вот игры с перспективой, которые как пишет тут коллега Эля, это не взяты у иностранных конспирологов. в принципе, это опять же ничего нового, то есть... Что МИД российский неоднократно ссылался на российских уже конспирологов, что вот эта вот а, хрестоматийная история с а, якобы спутниковым снимком а, момента выстрела по боинку, который тоже был взят с конспирологического форума, что а, Минобороны, которая в июле 2014 -го года заявляла про то, что видео с буквами снято в городе Красноармейске, который якобы тренировался в Украине, которая на... теория тоже родилась на конспирологических форумах, последствия попала, подхвачена про сепаратистские СМИ. Ну, то есть, вот это вот якобы как такая да, экспертов, которые ближе понадерганы из интернета, чем Минобороны очень сильно иронично, то, учитывая то, что они постоянно критикуют так называемые доказательства из интернета. Ну, что касается вот этой аудиозаписи, то, на самом деле, мое мнение то, что из этой аудиозаписи мы узнали одну важную вещь. Минобороны очень или ГРУ, или кто там, очень э, тщательно, внимательно слушают э, украинских военных. То есть, в того, что э, некий разговор 16-го года в области оказался в их распоряжении. В случае, возникает вопрос. Неужели из всей своей массы прослушек они нашли только вот это вот якобы свидетельство, эта то фраза, брошенная украинским полковником через два года, собственно. Если бы Украина действительно сбила Майористский Боинг, тогда бы мы слышали огромное количество переговоров по украинских военных, государственных лиц и так далее по поводу, собственно, этой трагедии, по поводу того, что делать. И они бы неизбежно оказались со на обороне все тогда. В то время как аналогичные вот этот вот шум вокруг того, что теперь будет и что мы сбили, гражданский борт мы наблюдали как раз таки в других прослуах но они были со стороны сепаратистов они были опубликованы еще в четырнадцатом году службы безопасности украины таким образом то что они не смогли найти никаких признаний в украине что они сбили боинг следствует в пользу того что это было не украина иначе бы они нашли что то гораздо более убедительное
0: а вот мнение главы беллиет элиота хиггенса
11: мы должны держать в уме тот факт, что Министерство обороны России имеет давнюю и хорошо задокументированную историю лжи и подделок доказательств. Так что в первую очередь мы просто не можем полагаться на них как на достоверный источник. Мы не можем знать, насколько подлинными являются данные о серийном номере ракеты, поскольку они исходят из источника, ранее неоднократно пойманного на фабрикации доказательств. Для подтверждения подлинности этих данных потребуется независимое расследование, которое займет какое-то время records were genuine or not Миноборона утверждает, что видеозаписи
9: с проездом Бука через украинские города сфальсифицированы. Эти видео были использованы и в расследованиях Беллинкет.
11: Мне показалась интересная теория о неправильной перспективе на видео, потому что она берет свое происхождение на конспирологических сайтах, создателей которых продвигают ее уже довольно давно. Но для любого, кто взглянет на это серьезно, она звучит как бессмыслица. Они говорят, что на одном из видео верхняя часть белой кабины тягача становится темной в тот момент, когда грузовик въезжает в тень, а остальная кабина нет. Но, как видно из других фотографий этого тягача, верхняя часть кабины изначально была черной и выполненной из светоотражающего материала. Поэтому, когда машина попала в тень, солнце просто перестало отражаться от этой черной полосы. Еще один пример, использование анимации передвижения Бука из презентации JIT, с помощью которой они хотели продемонстрировать маршрут его передвижения по территории Украины. Минобороны говорит, что что на этой анимации Бук движется задом наперед. Действительно, совместная следственная группа допустила ошибку при создании этого ролика, поместив на него фотографию Бука, развернутой не в ту сторону. Но реальная фотография, на которой основана анимация, ясно показывает, что Бук движется в правильном направлении. И брифинг — это комбинация информации, представленной в ложном свете, и прямой лжи.
0: Вы слушаете программу Итоги недели Радио Свобода. Блогеры обсуждали на этой неделе катастрофу российского самолета в Сирии и загадочное отравление Петра Верзилова. Обзор Сетевые разговоры подготовила Аля Пономарева.
12: 17 сентября войска Башара Асада сбили российский военный самолет Ил-20. При этом ракетные установки, из которых был сбит самолет, сирийцам тоже поставила Россия. И это одна из причин, почему обсуждение гибели самолета стало логичным продолжением дискуссии по следам недавней пресс-конференции Минобороны, на которой было заявлено, что малайзийский «Боинг» над Донбассом сбили российской ракетой украинские войска. Денис Казанский.
13: Иногда мне кажется, что Россия действительно управляет какие-то рептилоиды и агенты Вашингтона. Доказывать целый день, что они не сбивали «Боинг» и в тот же вечер сбить в Сирии свой же самолет, это, конечно, искусство. Так нужно уметь.
12: Евгений Левкович.
3: А помните, когда Боинг сбили, мы бандеровцам сказали, что это, мол, они сами виноваты. Не перекрыли воздушное пространство, под которым идет гражданская война. Ну и вот, теперь в далекой Сирии на гражданской войне российский самолет сбивают из российского ПВО хозяева своей земли, которых не предупредили, что мы тут сейчас на посадку заходим. Не бог, а задорнов какой-то. Ну тупые, как бы говорит он нам, глядя из своего небесного овального кабинета, посмеиваясь в седую от ужаса
14: бороду.
12: Олег Козырев.
14: Прямую ответственность за сбитый российской ПВО российский самолет в Сирии несут те, кто паршиво обучил сирийцев, и кто паршиво обученным сирийцам передал этот комплекс ПВО. Заметим, что подобное было уже на Донбассе, когда плохо обученные военные сбили гражданский самолет.
12: Федор Крашененников.
14: Про меткость и компетентность сирийских военных анекдоты ходили еще в
13: брежневские времена. Хафиз Асад, Брежневу. «Нам нужны ракеты, чтобы сбивать самолеты Израиля». Мы уже поставили вам новейшие ракеты Земля-воздух, но нам нужны ракеты Земля-самолет.
12: То, что Минобороны обвинило случившимся израильских летчиков, которые якобы подставили россиян под огонь сирийской ПВО, стало поводом не только для шуток, но и для опасений, не сваливается ли государство в юдофобию? Максим Миронов.
3: Времена идут, а методички 50-летней давности все никак переписать руки не доходят. Израильская, говорю, военщина известна всему свету. Как мать, говорю, и как женщина, требуя
14: их к ответу. Александр Осавцов. Россия поставила армии сирийского диктатора Асада ракетные установки С-200. Сирийские снайперы сбили ракетой из этого С-200 российский самолет Ил-20 с 15 российскими военными на борту. Как вы думаете, кто виноват? Правильно, евреи. Министерство обороны РФ и лично министр генерал армии Шойгу утверждают, что под дружественный огонь самолет подставили израильский F-16, которые как раз там тоже были и грозят Израилю ответными мерами. Хочу спросить, а малазийский «Боинг» под российский «Бук» тоже мы подставили? А солсберецких «Джеймсов Бондов» под камеры видеонаблюдения тоже массадовцы подставили? И, конечно, голоса на выборах в Приморье считали исключительно израильтяне. С целью подставить Путина, Памфилову и вообще всех. Про пенсии и воду в кране я даже и не
12: спрашиваю. Александр Рыклин.
13: Живо представляю себе это совещание. Так, товарищи, нам надо быстро решить, кто сбил самолет. Вариантов, как вы понимаете, три. Американцы, украинцы и евреи. Коллеги из ГРУ, вариант с американцами сразу рекомендуют отмести. Как стрёмный. Думаю, надо прислушаться. Остаются украинцы и евреи. Обсуждать тут особо нечего. Предлагаю сразу голосовать. Я лично всегда за евреев. Да и людям это как-то ближе и понятнее.
12: Александр Каляндр.
14: Погромы за самолет будут?
12: Павел Пряников.
14: «Смотрю 60 минут на России один, И там бал юдофобии. Даже играющий роль либерала Никита Исаев орет, что не Нетаньяху лично и Израиль – враг России. Что нужно немедленно разорвать дипломатические отношения с Израилем, любые контакты с этой страной и как можно больнее ударить по Израилю. Ну и общий референт. «Израиль убил наших ребят». Какая-то печаль у меня. Пусть и в виде имитации, но это 1952 год.
12: После того, как в Госдуме призвали к разрыву дипломатических отношений с Израилем и даже к тому, чтобы нанести по этой стране удар, многим показалось, что дело идет к войне. Кирилл Ляц.
3: Ну да, давайте теперь поссоримся с последней цивилизованной страной, которая еще не ввела против нас никакие
14: санкции.
12: Иван Курила.
14: Народ вчера еще, обсуждая неудачную для Кремля неделю, переживал, что единственным выходом они могут посчитать какую-нибудь войну. Вот вам и предлог забыть про Золотова, Петрова и Баширова, выборы в Приморье и пенсионную реформу.
12: Илья Вайцман.
14: Вообще говоря, именно так и начинаются большие
13: войны. Все пуговицы ко всем мундирам пришиты. Ситуевина в стране такая, что только война может все это покрыть. В общем, остается только поджечь фитиль. И черт его знает, когда и какой идиот или подлец со спичками все-таки
12: дорвутся с огоньком. Другие, несмотря ни на что, были уверены, что все обойдется. Екатерина Шульман. Даже мне с моей невеликой внешнеполитической компетентностью видно, что произраильская политика – одна из немногих констант как для российской, так и для американской администрации. Хотя в нашем случае константность – это несколько размывается традиционной дружбой с разными хамасами по заветам покойного Примакова. Константин Мильчин.
3: Тем, кто обрадовался насчет грядущей российско-израильской войны, хочется напомнить, что адекватный ответ в переводе с русского на русский значит «ничего не будет». Николай
14: Руденский. Думаю, что Израилю опасаться нечего. Пример Турции показывает, что гибель российского самолета – залог хороших отношений с Москвой.
12: В итоге скептики оказались правы. Путин пообщался по телефону с Нетаньяху и заявил, что случившееся стало итогом цепи трагических обстоятельств. Альфред Кох.
13: Кстати, по наличию или отсутствию ответки за обидку. Легко понять место, которое определил российской армией Путин. Очевидно, сильнее Грузии и Украины, но слабее Турции. И вот теперь понятно, что и Израиль. А вы говорите неадекватный. Очень даже адекватный. Я бы даже
3: сказал осторожный. Константин Эггерт. Путин только что публично признал то, что любой нормальный ближневосточник, кроме прикормленных экспертов с ГОСТВ, знает и так. На Ближнем Востоке есть только одна по-настоящему влиятельная страна. Это Израиль. Сори. Две. Еще США, хоть они и далеко. Жду вечерних шоу с участием тех же персонажей, которые утром требовали от Кремля сделать Нетаньяху то же, что сделали с Эрдоганом в 2015 -м.
12: То, что Россия погрозила пальцем Израилю, а Сирии выяснять отношения не стала, показалось комментаторам довольно-таки странным. Вопрос вызвала и реакция Башара Асада, который далеко не сразу связался с Путиным, чтобы обсудить инцидент, и в конечном итоге отверг обвинения в гибели ИЛ-20. Телеграм-канал «Русское будущее».
14: И чего звонить? Эти русские и так простят. Или нет? В любом случае, интересное, однако, у Сирии отношение к главному союзнику.
12: Андрей Мальгин.
13: Посла Израиля вызвали в МИД России из-за сбитого сирийским ПВО российского ИЛ-20. А почему не вызвали посла Сирии?
12: Леонид
3: Швец. «Сирийский расчет зенитно-ракетного комплекса С-200, поразивший российский самолет Ил-20 точным дружественным огнем, удостоен орденов дружбы народов. Русский
14: сирийцу навеки друг, брат и мишень».
12: Сергей Кальварский.
14: «Из-за этого упыря Асада уже погибло очень много людей и, к сожалению, будут гибнуть и дальше. Его режим и к большой войне может привести. Но это же все мелочи по сравнению с удержанием личной власти».
12: Гибель самолета послужила поводом для размышлений о смысле российского военного присутствия в Сирии. Михаил Крутихин.
13: Единственная двухходовка, схему которой в совершенстве освоили нынешние российские власти, простая и примитивна. Влезть в какое-нибудь дерьмо, а потом распилить бюджет, выделяемый на устранение последствий. К Сирии это тоже относится.
3: Георгий Буфт. В свое время начало операции в Сирии по спасению стоявшего в 2015 году на грани военного поражения Асада воспринималось еще и как форма отвлечения внимания от событий на Украине, как приглашение Западу и тем же США к более широкому геополитическому диалогу, который не сводился бы только к обсуждению событий на линии противостояния в Донбассе. Однако с какого-то времени этот диалог, толком даже не начавшись, стал давать еще больше сбоев и создавать еще больше проблем. Вместо взаимодействия сирийская компания стало новым поводом для усиления санкционного давления на Россию со стороны тех же США. Россия и Америка сейчас по Сирии практически не сотрудничают. Во всяком случае, такое сотрудничество находится на гораздо более низком уровне, чем во времена администрации Обамы». В Сирии российским военным вряд ли стоит оставаться бесконечно долго. После разгрома основных сил террористов у России все меньше мотивов отвлекать огромные силы и средства, в то время, когда экономика России испытывает немалые проблемы. А капитализировать военные успехи в Сирии в какие-то политические или иные дивиденды пока получается не в полной мере. А публично нам никто так и не сообщил, почем обходится эта масштабная заморская операция.
12: Многим комментаторам кажется, что количество параллелей с Советским Союзом в последнее время просто-таки зашкаливает. Владислав Иноземцев.
14: Российская война 21 века, бессмысленная и беспощадная, это когда советская ракетная установка, модели производства которой было начато в 1967, сбивает советский транспортный самолет, поставленный на конвейер в 1968. И не просто так, а в операции, в которой российский режим пытается спасти жизнь и власть сыночку сирийского диктатора, пришедшего к власти в первые годы правления Брежнева. В общем, страна живет в будущем. И если у нее еще и остались проблемы, то, понятное дело, от евреев, американцев, ну и время от времени от собственных граждан, подкупленных евреями или американцами.
12: Твиттер, профессор-советолог.
14: Низкий уровень жизни, падающая экономика,
13: скрытый региональный сепаратизм, десяток пакетов международных санкций, массовая эмиграция страны, сбитый Боинг, сегодня добавилась израильская военщина. Пазу отлично складывается. Но когда уже «Лебединое озеро»?
12: До сих пор достоверно неизвестно, как и от чего именно пострадал издатель «Медиазоны» и участник «Пуссера» Петр Верзилов, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу 11 сентября. Врачи как в Москве, так и в Берлине, куда Верзилова перевезли на лечение, считают, что с высокой степенью вероятности речь идет об отравлении, но затрудняются определить конкретное вещество, которое могло вызвать такие симптомы – потеря зрения, речи, способности передвигаться. Подозрение, что на жизнь Верзилова могли покуситься спецслужбы, у многих возникло сразу же и укрепилось после того, как новая газета сообщила, что в тот день, когда Верзилов попал в реанимацию, он должен был получить результаты расследования убийства в ЦАР Джемаля Расторгуева и Радченко дмитрий гудков
14: верзилов был одним из участников расследования деятельности чвк вагнера в цар и спасло его от смерти в африке лишь то что он отменил поездку решив заняться акцией на финале чемпионата мира спасло от смерти но не от отравления и теперь уже ни одна захарова не скажет что это сделали люди в тюрбанах или африканские дикари Почему Пригожину так важно скрыть то, что наемники делают в Африке? Он повар, безусловно, но чей? И рано или поздно мы
15: узнаем, какие виолончели играют в цар, а что они там есть, сомнений уже
12: нет. Николай Травкин.
15: Германские врачи высказали соображение, что Петра Верзилова могли отравить. От такого яда резко ухудшается зрение, слух, и человек начинает плохо ходить. Проявляются все симптомы неожиданно наступающей старости – Яду, наверное, дадут имя «Старичок».
12: Леонид Волков. Было
3: два года тому назад нападение на мужа Любы Соболь, Сергея Мохова. Подошли на улицы, ткнули шприцом в ногу, он без сознания. Откачали. Но, конечно, никакого расследования, никаких следов. И что интересно, не было никаких угроз и сигналов. То есть, вот как будто просто была цель очень сильно напугать и показать вседозволенность. Мы знаем, где ты, кто ты, можем с тобой сделать все, что угодно. Пока не убиваем, но захотим убьем, и нам тоже ничего не будет. Вот сверзило вам ведь очень похожие история. Насколько я понимаю, никто ему не угрожал, ничто не предвещало. Просто некто решил продемонстрировать свое всевластие самым гопническим способом из всех возможных. На мужа Любы напали через несколько дней после того, как Люба раздолбала в ФАС многомиллиардный картель на закупках Минобороны, картель, бенефициаром которого был Евгений Пригожин. И как мы теперь знаем, вот этого кусочка пазла нам не доставало. На Петра Верзилова напали через несколько дней после того, как он стал получать результаты некого инициированного им независимого «Расследование гибели трех российских журналистов в ЦАР». Гибели, которая, конечно, является убийством, за которым стоит Евгений Пригожин.
12: Версия, что возможное отравление Верзилова связано с его участием в расследовании гибели журналистов в ЦАР, поддержал Михаил Ходорковский. 20 сентября он выступил с заявлением, в котором предупреждают остальных участников расследования об опасности, которая может угрожать.
14: «Центр нашего расследования находится в Лондоне. Мои сотрудники в Москве получали лишь отдельные поручения». Тем не менее, по крайней мере, против одного из них готовилась крайне жесткая провокация с обвинением в сборе информации для подготовки теракта против Путина. Мы своевременно получили предупреждение и были вынуждены предложить человеку уехать из страны. Одновременно нам стало известно о гибели в ЦАР при крайне странных обстоятельствах одного из свидетелей по делу. Как теперь стало ясно, Петр Верзилов начал самостоятельное расследование, которое привело его к тем же людям, что и нас. В день получения отчета, как сообщили его друзья, он был отравлен. Исходя из имеющихся у меня фактов, я полагаю, отравление реальным, а события взаимосвязанными. Мне известно о еще нескольких группах, занимающихся этим расследованием. Хочу предупредить, что ситуация предельно опасна. А оглашение настоящих имен вместо условных, обозначенных в отчете Петра и упомянутых его друзьями, может привести
15: к новым жертвам.
12: Многие связывают то, что случилось с Верзиловым прежде всего с акцией Пусирают на чемпионате мира по футболу Павел Чиков.
15: Финал чемпионата мира в связи со статусом мероприятия, особенно из-за присутствия на нем глав нескольких государств, включая Владимира Путина, имел высший уровень безопасности. Это основная ответственность Федеральной службы охраны, но также и служб безопасности других лидеров Макрона, президента Хорватии. Акция «Пусси Райт» была не плевком в адрес Лужниковского отдела полиции и конкретного полковника. Она уронила репутацию ФСО в глазах президента России и зарубежных спецслужб. Такой выпад не мог остаться безнаказанным. Громкий международный резонанс исключал возбуждение против Верзилова уголовного дела, но силовики вряд ли отказались от идеи наказать инициатора и организатора акции
12: сотрудники медиазоны восстановили полную хронологию того что происходило в жизни петра верзилова непосредственно до и после отравления смирнов
3: анализы ничего не показали. При этом про отравление говорят и немцы, а до этого говорили московские врачи. Это не еда, не наркотики, а определенная группа лекарств. Так говорили и в Москве, и в Берлине. Да, теоретически можно допустить, что Петя сам себя отравил. Но кто его знает, понимают абсурдность этого предположения. Значит,
14: было внешнее воздействие.
12: Олег Кашин.
14: Среди загадочных обстоятельств отравления Верзилова стоит выделить те обстоятельства, при которых все началось. Несколько дней подряд он как на работу ходил в басманный суд, где судили его подругу Веронику Никульшину. За что судили? А вот буквально черт его знает». Остановили на дороге за выезд на полосу общественного транспорта, потом задержали якобы за сопротивление полицейскому. Так обычно накануне акций протеста изолируют каких-нибудь активистов, и Никульшину как раз задержали в день митингов Навального против пенсионной реформы. Но она и не анонсировала митинги в соцсетях, и не участвовала в них, и вообще, кроме той самой акции в финале Чемпионата мира 2018 не участвовал ни в чем. Ее держали в полиции два дня. Два дня Верзилов ходил в суд, обедал в одних и тех же кафе около суда, был вообще легко доступен для любой слежки или чего похуже. В день его отравления Никульшиной присудили двое суток ареста, ровно столько, сколько она провела в полиции, и отпустили. И если отравление Верзилова было покушением, то загадочная история с арестом его подруги выглядит очень нехорошо. Как будто целью ареста девушки и было выманить Верзилова в удобное для отравления место. То есть люди, которые его отравили, располагают
15: возможностью задержать и судить нужного им человека. Интересно, что это за люди?
12: Александр Морозов.
15: Все это крайне мрачно. Пока Памфилова плачет о том, что ей не дают достроить идеальную прозрачную систему выборов и кое-где еще на местах продолжают подбрасывать... На другом этаже жизни Тантон Макуты, военные отставники, работающие на путинский ближний круг, убивают, травят и запугивают людей. Возможностей у них много, контроля за ними никакого. Государство никакого рвения в расследовании этих дел проявлять не будет. Гражданский контроль, чем дальше, тем больше возможен только уже из-за границы. Как в Латинской Америке 70-х годов.
0: Обзор блогов подготовила для программы итоги недели Аля Пономарева. У нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя новой газеты Славу тарощину Слава, на прошлой неделе мы с вами обсуждали Петрова и Баширова. И резонно было предположить, что они и дальше будут давать интервью о своих путешествиях по готическим соборам, участвовать в ток-шоу и так далее. Но почему-то они исчезли бесследно и больше не появляются на телеэкранах и даже не пришли к Владимиру Соловьеву на передачу, посвященную отравлением в Солсбери. Вот ее я смотрел с большим интересом.
5: Да, вы знаете, эта неделя вообще очень интересна в том смысле, что если мониторить тщательно пропагандистскую мысль, то видно, как вот эти вот все мыльные пузыри, как они сбухают и как они немедленно растворяются. А ведь также примерно распространялась новость о сбитом российском самолете в Сирии. Потому что первые отклики были чудовищные. Виноват Израиль. И дальше начался какой-то такой антисемитский шабаш, о котором даже трудно было подозревать еще несколько дней Назад. Тем не менее, все это крутилось и варилось до той самой минуты, когда не выступил Путин и сказал, что это вот все трагические совпадения, случайности. И тут же весть о самолете стала куда-то утекать, хотя до этого, вот, государственную точку зрения выразил Олег Морозов, который сказал, что Израиль знал, что там наша авиабаза, и все нужно было предусмотреть. А о том, что и мы-то догадывались, что там могут быть израильтяне, вот, и должны были тоже кое-что предусмотреть, об этом ни слова. К вечеру эта новость рассеялась, и больше она не появлялась вообще в публично пространстве. Это вот э, как бы такой косвенный ответ на ваш вопрос о дух наших замечательных бойцах невидимого или на, наоборот слишком видимого фронта. И дальше, как только вот тема самолетов в тот же день рассеялась, все пропагандисты к вечернему прайму уже забыли этот инцидент и стали гордиться по поводу судьбоносного именно так решения Путина и Эрдогана по Сирии. Все, эта тема уходит из, так сказать, общественного поля зрения. На следующий день у нас появляется важная тема отмена выборов при море. Дело в том, что это вообще не интересовало никого. Ну, то есть каким-то там десятой новостью это шло в выпусках новостей, но не более того. И вдруг случился бенефис Эллы Памфиловой. Она по всем программам дает интервью. Она рыдает, она рассказывает о том, как ее подвели. И тот же Шеннин, чтобы, так сказать, расставить все акценты, а для чего, собственно, они существуют, он говорит своим зрителям, ну вы же знаете, кто такая Элла Памфилова и кто ее назначил на эту должность. То есть исход дела был ясен уже в этот день. И стремительно на наших глазах дело о провале вот, который, в соответствии с классикой э -э, нужно было укреплять, чтобы он не очень проваливался, опять превратилось в дело торжество справедливости и демократии власти. Э -э, потому что ближе к вечеру вы выступил Песков, который стал говорить о том, что вот самое главное для власти это открытость и торжество демократии и справедливости. И все стали гордиться, вот опять же ближе к вечеру все стали гордиться нашей властью, которая такая справедливая и такая демократичная, фоне, конечно, обращал на себя внимание драма отдельного человека, я имею в виду драмы Эллы Памфилы, иначе как бы к ней не относится искренне, и такая человек либеральных, в общем-то, во всяком случае, в прошлом убеждений. И вот то, как ее колежили и ломали, и все это в прямом эфире, это было, конечно, производило такое мощное впечатление. Но главный итог этого дня – это тоже исчезновение из повестки дня и вытеснение любой повестки дня гордости за нашу власть. И третий сюжет примерно такой же. Это уже как бы косвенно касается Скрипалей, но о Скрипалях все на самом деле забыли. Но ну, материализовалась девушка Анна Шапира, и тут был... Хайп как абсолютно какой-то беспочвенный, потому что ведь англичане сразу сказали, что это дело не имеет никакого отношения к новичку. Но уже было поздно, потому что все наши пропагандисты, размахивая британскими таблоидами, э, обнаженные на обложке Анны и э, надписью Меня хотел убить Путин, сотрясали основу. Я даже не берусь пересказать: я не могу себе этого позволить. Того, как в студии хар хар характеризовали эту даму. Но, вот, собственно, почему я вспомнила? Этот сюжет, он тоже быстро ушел, потому что это был коронный сюжет для Соловьева, он воспарил выше всех. Он объединил Шапира с Вильзиловым и Карам мурзой младшим и сказал, что вот это вот такой яркий пример того, как нужно вести информационную войну, и мы, мы мол, проигрываем, вот нужно именно такими методами действовать. Кстати, глава Скрипалиады, посленная такая, она имела некоторое продолжение, потому что на следующий день на Первом канале нарисовался папа, Анны. Он как-то пытался, мне кажется, скорее имитировать волнение, нежели волновался на самом деле. Сказал, что он никакой не генерал, что он служил в ВДВ, и его дочку подставили, и дочку кто-то сознательно накачал, я ее управляю, и я думаю, что этот сюжет когда-нибудь в хозяйстве еще снова повторится. Так вот, я возвращаюсь к соловьевцам, которые очень возмущались тем, что вот мы проигрываем войну, и у них такое низкое качество ведения дискуссий вот, у пропагандистов западных – а мы себе такого не можем позволить. Вот они, видимо, пропустили очень важную веху в истории этой самой информационной войны, потому что после интервью Петрова и Башарова можно все.
0: Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущины» и телерейтинг. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Более 130 дней в колонии города Лабытнанге держит голодовку украинский кинорежиссер Олег Сенцов. Верховная Рада Украины во вторник проголосовала за его выдвижение на Нобелевскую премию мира. Ранее своим правом выдвинуть Сенцова на эту премию воспользовался ее лауреат, бывший президент Польши Лех Валенса. Инициатором выдвижения Сенцова на Нобелевскую премию от парламента Украины стал депутат Алексей Гончаренко, ранее предлагавший Владимиру Путину взять себя в заложники в обмен на освобождение режиссера. В интервью радио «Свобода» Алексей Гончаренко рассказал, что побудило его выдвинуть кандидатуру Сенцова.
16: Потому что я считаю Олег Сенцов И потому что я считаю, что даже само рассмотрение его кандидатуры, а тем более возможное выйдешь им от Нобелевской премии мира, позволит спасти его жизнь и вернуть ему свободу. По правилам Нобелевского комитета и по ну, собственным правилам самой Нобелевской премии мира я могу тут легать и как Нобелевский лауреат, и как решение перманутов индивидуально. Поэтому я индивидуально отправил заявку в Нобелевский комитет. Однако, считаю важным, чтобы Игорь парламент принял соответствующее решение. Это он подготовил такой проект постановления украинского парламента с авторствами и И он был принят Верховной Радой Украины. Срок подачи документов до 1 февраля, то есть будут подаваться заявки и предложения Ноголевскому комитету. Дальше Нобелевский комитет будет принимать решение по тому, кто в 2019 году получит Нобелевскую премию мира. Это решение, станет известно уже в 2019 году. Я считаю, что Олег показывает пример сопротивления и не насилийственного сопротивления и стране агрессору и оккупанту, которым является Российская Федерация, режим Владимира Путина. Кроме того, он в мае месяца этого года объявил голодовку, потому что уже больше 100 дней находится в голодовке. Причем требование его освободить других украинских политзаключенных, не самого себя. Это тоже вызывает большое уважение. Кроме того, Олег Семцов является деятелем культуры, кинематографистом. И благодаря вниманию к нему со стороны кинематографистов мира и стало известным во всем мире. И его борьба, которую он сегодня ведет, она отвечает тем базовым принципам и идеям, которые были заложены в Нобелевском премию мира. Поэтому я считаю, что он заслуживает своей жизнью и своими действиями за последние больше чем четыре года эту премию.
0: Говорил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. Программа «Итоги недели. Радио Свобода» подошла к концу. На дне работали продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
17: «Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший в эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте Радио Свобода.
14: Каким вам представляется
13: будущее России?
6: Не знаю. Безоблачно много вряд ли будет, мне кажется. Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире. Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
12: Я только надеюсь, а что, как будет, не знаю даже. Не вижу будущего в нашей стране. Проблемы были всегда и будут такие же, какие были. Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет. Да что-то как то страшновато.
14: Радио Свобода. Глушить уже поздно.
17: Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. «Свободный информационный мир.
4: Радио «Свобода».